0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的同学们，大家下午好！现在是下班时间，欢迎来到精灵读书，把这个《慢慢致富》的第48八篇继续的念完啊、哦。那如果说最近呃，我早上的时间有其他的行程，因为最近比较多的会议，还有早上的培训哦，集中在10点的时间。那如果呢当天没有念的，我大概会在下午5点的时候。去把它读完。我希望每天呢，还是尽量养成读书的习惯，好吗？那愿意听书的，愿意听着我读的呢，就一起来读吧。那这个呢，是之后都会放在 podcast 上面，你可以看到这个呃网页上面有连接哦，就是你看到的这个 Facebook 的这一通通知会有这个连接，然后你再点进去也是可以的。我们很多的同学呢会听 podcast， 因为他们说那个。呃，可以同时做很多其他的事情，然后像在听广播一样 ，OK。好，所以呢，今天要进入我们的第四十八天，充实的退休生活。那《慢慢致富》这本书呢，它其实是在教你用77天的时间，然后去思考、练习，不要再害怕负债啊、低薪啊、没工作，然后怎么样去打造你的财务幸福循环。其实说穿了，我们现在大部分市场上呢，网络上。在教的都是这些工具啊，好比说什么股票啊、基金啊、ETF 啊。不过基金现在应该是过街老鼠，人人喊打，对不对？尤其是那个投资型保单里面的那些基金，嗯、呃，就这个工具呢，如果你是站在投资的角度的话，它不是一个太好的工具。好，那当然了，就很多人从工具面去着手啊，但实际上呢，这个财务的一些底层逻辑呀、啊，要。花长一点的时间，慢慢去建构起来，因为在建构的过程当中，你要同时去培养这样的习惯，然后呢，把它应用在你的生活里面，可以长长久久的执行下去，这样子呢，才能让这个财富哦有一个正向的成长的方向。否则呢，你今年做了这个工具，然后赚了一点钱，明年呢，你又换成别的，或者是说，因为自己的现金流量没有管理好，所以你今年赚的这些钱一下就没了。那你的财富呢，就一直没有办法增加哦，顶多增加一点点，然后马上又消退。所以呢，你就会发现自己可能忙了十几年、二十几年，工作了这么长一段时间，最终没有累积下什么财富。那原因大概都是因为你没有一个完整的系统，可以来去为你的财务管理做服务。OK， 那这本书呢，我觉得它里面讲的一些呃观念也好啊，实际的做法也好哦。是很适合我们能够去，呃，把它应用在自己自己的这个整个财务管理的模式里面的。OK， 好，所以第48天呢，它要教给大家的就是充实的退休生活。那现在呢，来想象一下完美的退休日子，你要怎么样去打发早上、下午以及晚上的时间？然后把你从起床到就寝之间可能会做的事情记下来。啊、哦，那毫无疑问的，在起初的一两个星期，你会很快乐的根据这个作息过日子。但是呢，你会就这样一直快乐无忧的度过余生吗？有许多退休的人都有这种度假错乱的问题。他们把退休当做是在度一个长假，但很很快就开始觉得无聊，然后甚至会沮丧。他们会发现那种无止境的好玩跟放松，其实并不那么让人满足。他们会回想起从前的工作时光，然后觉得那样子的生活才有意义。所以你也许会想说：“啊，你为什么现在就要拿这件事情来烦我？退休离我还很远呢、啊。”哦，话是不错，但是你应该要未雨绸缪，先把退休的日子想好。就像是你现在会回想生命中所度过的那些快乐时光，都是同样的道理。如此一来呢，你才能真正掌握想要过的日子哦。就是不仅让你的退退休日子有依有所依循，也会让你在以后的日子里面发展出新的嗜好，甚至甚至于另一段事业啊。所以呢，你应该要找出能够寄予热情的活动，寻找各种挑战，确认你觉得重要同时又擅长的事情。那当我们在从事这些活动的时候呢，我们会发现自己是处于一种心理学上称之为。全身心投入的精神状态，这个又叫做心流，也就是 flow。然后在这种状态之下，你会发现时间跟空间都不见了。然后你可能觉得，哎，怎么才过了？呃，那个你自己觉得可能才过不到一个小时，但实际上已经三三个小时、五个小时已经不见了、哦。所以就是你很全身心的投入在这个这个活动当中、哦那我们呢，会在时间的流逝当中体会到全身心投入自己所做所为的幸福感。我们也许不会感受到传统意义上的乐趣，但这一些却可能是我们最感幸福的时光。那这些活动会催促我们早晨起床，然后不管是在工作的年月，或是退休之后，都能让我们觉得每天都过得很有意义，很有目标。事上呢，我想看到的是，工作跟退休之间的界限彻底消失。我们应该要把它们视作是彼此之间的延续，也就是什么呢？即便是退休了，我们也应该继续专注于能实现自我的事情。更好的是，我们现在已经没有要赚取收入的生活压力了啊，这个是最好的状态。所以，你有什么想要立即投入？投入的活动呢？运气好的话，这也能让你尽快把自己的财务状况导入正轨，让你可以没有后顾之忧去过你想要过的生活。好，那现在很多人呢，我发现很多人喊说啊，我要财富自由，我不要为了哎什么生活所需而赚钱，然后我可以财富自由之后去做我自己想要做的事情，陪伴我想要陪伴的家人。可是实际上呢，嗯，很多人。打着财富自由的口号，然后想要不工作的原因，是因为他在工作上面遇到挑战、遇到困难，然后呢，可能不如预期哈、哦，那选择逃避啊、哦，这是这是我看过的一有一种人。那但是真实的情况是什么？你的本业哦，如果没有去做的好，没有一个呃系统来为你服务，就是你个人呐、啊，在那个升职加薪的那个升级打怪的路程上。你没有一套这样自我成长的系统，很多时候你就算换来自己创业的这一条道路上，前面也会很辛苦。那甚至有的人又会觉得，我是不是不适合创业？然后又回去上班，然后上班上一上呢，又上得很痛苦，我是不是不适合上班？然后又就是这样子一直滚食不生开。所以就会很可惜，会浪费时间。OK， 好，那接下来呢？所以呢，你一定要搞清楚自己的终极目标到底要的是什么，然后你怎么样的去透过呃学习啊，然后自我成长啊，慢慢的往这个方向去。重点是学了就要用啊、呃，很多人很爱学，可是不爱用，那就是为什么会这样呢？原因就是没有学透，他可能都是学一些技术层面的东西，但是。这个领域里面的一些呃底层的逻辑、底层的思维，然后整个的框架，并没有去把它想透彻、想明白哈、哦，然后就从单点的角度直接去切入去学习学习，见数不见零，所以常常会有这样的情况发生。好，那接下来呢，我们要进入这个用十趴薪水变有钱人的这一本书。那它呢是史上最伟大的致富法则哦。所谓的法则呢，就是呃，不管时间是古代还是现代哈、哦，然后空间在哪里哈、哦，基本上都是一体适用的。那今天我们进入到第四章哦，第四章的这个他们在讨论靠赌博成功这件事情到底可不可能？所以这这个标题呢就讲到了，想要靠赌博成功是不可能的。赌博是为了庄家设计的游戏，赌客肯定是输钱的。那你会说哦，我平常又不会去赌场，对啊，是啊。但很多人现在的投资行为其实跟赌博是没有两样的，就贸然的听现在市场上在流行什么，然后就去投。哎，好像看大家都在讨论这个买这个，我没有买一点，好像也没有跟上时代的这种感觉哈。那最终呢？跌了不知道怎么办，哎，涨了也不知道怎么办，所以就是会陷入一个非常焦虑的这种状态哈，然后完全没有自己的那个中心思想哈，别人说什么就是什么，那其实这跟赌博就没两样啊。好，那再来哈，这个呃这本书里面就开始提到了。像是耕种土地的时候、诚实做生意的时候，或从事其他各行各业的时候，每个人在付出心力完成交易的过程当中，都可能会得到赚钱的机会。或许不是每一次都能赚到钱，因为判断偶尔会失准，像是误判崩向跟恶劣天候，导致心血付之一炬。然而，如果他能坚持下去，通常实现获利就可以如愿以偿。这就是为什么赚钱机会老是与他长相左右，但是呢，谈到赌博的时候，情况恰恰相反，赚钱的手气永远跟我们背道而驰，而是掌握在庄家手上。所有的赌局都是精心设计的产物，只有对庄家是有利的。毕竟这就是他的生计，他非得处心积虑的替自己把钱从赌客手上赚过来不可。那只有极少数的赌客明白庄家肯定赢钱，赌客肯定输钱的道理。举例来说，让我们来想一想赌骰子的结果。我们每一次在掷骰子的时候，都是下注最后朝上的那一面是几点，对不对？那假如是红心一点，庄家就得付出我们赌金四倍的钱。万一最后结果是其他那五面，我们就算赌输了。以此推估，我们每掷一次骰子，就有五种赌输的几率。但是如果出现红心一点，就会一举得到四种赢钱几率。一整夜赌下来，庄家可以预期他将赢得所有赌注的五分之一。在这套精心设计赌客的赔率注定为五分之一，偶尔才能赢一把的安排下，还有谁是能稳赢的吗？其中一个听众就说了。哦，这个是阿卡德在在在跟呃一群就是很爱来跟他学习的学生在分享的内容哦。然后其中有一个听众就说：“但有时候就是会有人一次赢赢大钱啊，阿卡德就说：“对，话是没有错，还是有赌客赢钱。但就我来看，问题就在于赌徒采用这种方式赚钱，是否真的能带来可长可久的财富呢？”在巴比伦，我熟识的对象当中，成功者不在少数，但没有任何一位能靠赌博来飞黄腾达的。所以今天呢，聚集在这间听房的人，比我认识更多有钱的巴比伦人。我很好奇，在座的各位是否有认识任何一个坐上赌桌迈向成功的人呢？如果有，你们能说说看吗？所有的人就默不作声。然后一名平日喜欢。插科打场的人就问说：“哎，这个问题有包括庄家吗？”好，阿卡德就回答说：“要是你们想不起任何符合上述条件的例子，那要不要谈一谈自己本身？在我们这群人里面，有没有人经常赌博赢钱，却犹豫不敢告诉大家钱从哪里来吗？”阿卡德丢出这一句带有挑衅意味的问题之后呢，后方听众发出此起彼落的怨叹声。同时，也夹杂着阵阵的笑声。他就继续说了：“哦，显然大家都不会在这些地方寻找幸运女神赐予好运了。因此呢，让我们来探索其他的领域吧。我们已经知道，多数人无辜在路上捡到遗失的钱包，也不会在赌桌上大发横财。至于赛马呢，我得承认，肉包子打狗有去无回的多。好，接下来呢，现在。”要请在座的各位想一想自己的行业了。假设我们凭一己之力赚到的钱，就是努力工作换来的成果，而非好运使然，难道这不是很自然的结论吗？我感觉其实我们可能低估了幸运女神恩赐的赠礼。我的意思是，也许她曾确实出力，从旁边协助我们，那只是我们呢没有去感谢她的慷慨大度。有谁想要进一步的表达意见吗？那有一位年长的商人就站起来了，他就开始说：“我最高尚的阿卡德跟诸位朋友们，承蒙厚爱，在请容在下提出一己之见。假如我们在自主的行业里小有成就，因而归功于自身能力，那么其他几乎已经到嘴边却又突然飞走的鸭子又怎么说呢？搞不好他们有可能带给我们更大庞更庞大的利益呀、啊。”假如他们得以实现，那才真的算是珍惜的好运。但正是因为我们都与这些机会失之交臂，所以才无法视他们为合理的报酬。相信在座的各位一定都遭遇过类似的经历吧？那这个阿卡德就很赞同说：“嗯，这是一个很明确的讨论方向。在座的各位，有谁也曾经眼睁睁的看着煮熟的鸭子飞了？”一大票的听众就举手，包括稍早提出发言方向的商人阿卡德，示意他继续说下去。OK， 既然是你起的头，那我们应该要先听听你的经验了。商人就接着说：“嗯，我很乐意为大家讲述这个故事，因为他的确清楚地说明，好运明明已经在一个人伸手可及的眼前，他竟然还会盲目的让他溜掉，以至于蒙受损失，事后后悔莫及。”在多年前，我呢还是个刚新婚的年轻小伙子，好整以暇的准备做一般赚钱的事业。有一天，我爸爸来访，极力敦促我从事一项投资。他说自己好友的儿子看上一块不毛之地，地点就在巴比伦城外不远之处。由于它的地理位置呢比运河还要高，所以这个河水不会涨过地面。这位世博的儿子打算买下这一块地，新建三座三座大型的水车，让牛只拖动水车运转，引流河水灌溉这一片土地。那等风车工程完事，他就会把这块土地切分成若干小块，转手卖给当地居民种植药草或者是香草。这位世博的儿子手上缺乏足够的资金，可以完成这个计划。那他跟我一样，只是个中等收入的年轻人。而我们两的父亲则同样都是出生在大家庭，分不到什么财产，因此他决定找一些对这项投资案有兴趣的人，共同出资完成这个事业。股东呢，总共有12位，条件是每一位都要有固定的收入，而且呢，同意拿出其中的十分之一来投资，直到这块土地整建完毕、代价而沽为止。届时呢，所有人将按照比例均分这项投资所获得的利润。那父亲就对他说：“我说儿子啊，你正年轻，我深切期盼你能开始打造自己的财富，日后呢成为人人尊敬的对象。我希望你拿我当年所犯的粗心错误当前车之鉴，从中汲取教训。那”那这个商人就回答说：“父亲，我也如此由衷的盼望。”那好。我要提出谏言，完成我年轻时该做却没做的事。拿出你十分之一的薪水，投入一项有利可图的事业。这十分之一的资金，加上他所赚的利息，足可以让你还没到我这把年纪，就为自己累积可观的财富了。然后这个商人就说：“哦，父亲，您的话充满智慧，我也超级想要变有钱。可是我的开销很大。”因此有点犹豫，是否要遵照您的忠告去做？反正我还年轻，多的是时间，对吧？然后他爸爸就说：“我在你这个年纪的时候也是这样想，但是你看看，都这么多年过去了，我从来就没有真的开始投资过。”然后他儿子就说：“哦，父亲，我们的时代不一样了，我应该可以避免重蹈覆辙。”然后他爸就说：“儿子啊，机会就在你面前，这可是致富的大好良机啊，我拜托你不要再拖延了。”明天一早就去找你世博的儿子商量，让他同意拿同意你拿出十分之一的薪水投资。明天一早就赶紧出门，机会不等人，今天还在，明天稍纵即逝，千万不要再拖拖拉拉了。那尽管父亲呢苦口婆心的劝告，我还是下不了决定。当时我刚向远自东方而来的贸易商。买下几件美不胜收的新袍子，因为它们实在太漂亮了。妻子跟我都觉得应该要各有一件。要是我当下同意拿出十分之一的薪水投资，就要忍痛割舍这些漂亮的衣服跟其他的生活乐趣了。我就一拖再拖，直到已经太迟了。到了那一刻，后悔也来不及了。因为那一项投资计划最最终的利润超乎预期，每一位股东都赚了大钱。这个就是我的故事，充分的证明我如何让好运白白的从指缝中溜走。那这个告这个故事呢，就告诉我们，好运会等到那一个愿意张开双臂欢迎的人才上前敲门。这时候呢，就有另外一名一名这个外表黝黑的沙漠壮汉来评论了。他说：“想要累积财富，一定得先踏出第一步。”或许一开始的第一笔投资，你只能从薪水当中拿出几枚银币或者是金币。那我是个拥有大批牛羊的牧人，但是打从踏入这一行开始，我还只是个小男孩，只拿得出一个银币买下一头小牛。后来呢，这桩生意成了我日后财富的起源，对我而言是非常重要的。那对每个人来说，跨出建立财富的第一步，其实就相当于结上好运气了。这个第一步可以让一个人从凭借劳力来赚钱，变成依靠收入所衍生的红利来过活。有一些人很好运哦，能够在年纪轻轻的时候就跨出第一步，因此成功累积财富的速度远远胜过那一些起步比较晚的人。或是那些从来就不曾起步的可怜人，好比这位商人的父亲。那要是这位经商的朋友早在年轻的时候逮到机会就跨出第一步，今天他尽可享尽清福，拥有全世界的好货。如果更早之前，那一个捡到满袋金币满满袋金币的这个纺织匠朋友能够把握好这股运势，那么大步跨出步伐。那这一步呢，将可能是他累积更多财富的开端。接下来呢，就有一个来自异国的陌生人就站起来说了：“谢谢你们，我也想说一句话。我是叙利亚人，所以巴比伦话说的不流利。我想用一个字眼称呼刚才那位商人，也许你们会觉得我很不礼貌，可是呢，我还是想要这样称呼他。不过，哎呀，我实在是不知道，如果套用巴比伦话该怎么说那个字眼。但我要是说叙利亚。”的这个语言，你们可能也没人听得懂吧？这样吧，恳请诸位仁兄愿意告诉我，形容一个人因为延宕而错失可能对他有利的大好机会，巴比伦话怎么讲呢？有一个人就回答说：“拖拉哥，对啦，那就是他哦。”这个叙利亚人呢，就很开心的大叫说：“对他没有伸手接住掉到头上的大好机会，他呢一等再等。”老是说什么现在药物缠身，既然这样，我告诉你，以后就谢谢不联络了。幸运女神不会等待慢郎中，她认定如果一个人渴望好运降临，自己就会马上采取行动。那些机会都已经来到眼前，却还不想伸手抓住的人，就会像我们这位经商的朋友一样，是个超级拖拉哥。众人呢就哄堂大笑，商人站起来，满怀善意的鞠躬说。我谨向这位陌生的来宾致意，您的话真是一语中的啊。OK， 那第一时间的判断往往是最佳判断，犹豫不决让你错失良机。当你判断眼前是门好交易，就不要再犹豫了，就算不定金也也要掌握住机会。所以阿卡德呢，就要求了。现在让我们来听一听其他关于机会的故事，谁有不一样的经验可以来跟我们分享呢？其中有一个身穿红袍的中年人就说了：“我有，我是呢这个畜类生意的买主，就是那个畜牧业的那个畜哦。那多半是骆驼跟马匹，偶尔也会买卖绵绵羊还有山羊。我要说的故事是，竟然会有那么一天，我自己从来没想过的机会，真的从天而降。也许正是因为太出人意料之外了，所以我竟然放任他从我身边溜走。”各位姑且听听，稍后再来判断。有一回呢，我花了十天到各地寻购骆驼，却没有斩获，因此十分气馁的打道回府。傍晚抵达的时候，却发现城门早已生火，真是让人火大、啊。所以我的仆人就只好搭起帐篷，准备在城外过夜。当时我们只剩下一点点食物，那水呢，则是一滴都不剩了。这个时候，迎面走来一名老农夫。他跟我们一样被锁在城门外，然后这个农夫就对我说：“这位大爷，从您的外表看起来，我敢说您必定是做生意的买主。如果真的是这样，我很乐意的把这一群已经赶聚在一起的上好绵羊群卖给您。哎，我的老婆正在重病发烧，我必须尽快的赶回去。你如果买下我的羊群，我跟我的仆人就可以骑上骆驼。”火速的赶回家去了。由于呢，当时天色黑暗，我看不清楚他的羊群，可是我有听到羊群的啼叫声，心里知道这群羊必定数量庞大。我白白浪费十天，却买不到骆驼，所以当然很很乐意的跟他交易。由于他急着脱手，因此呢，提出了一个合理的价钱，我也欣然的接受了。我心中明白，我的奴。奴仆米尔格一大早就会驱赶羊群穿过城门，转手卖出好价格。这项交易交易敲定之后呢，我叫这个奴仆拿火炬来计算羊群的数目，是不是真的有达达到农夫所说的九百只？那我不想要让各位听了觉得很烦，细细的描绘计算那那一群口渴不安的团团转的羊只数量是有多么困难的事。总之。后来我们果然证明，根本不可能算出羊群总数。于是呢，我直白的告诉农夫，等天亮了再来盘点羊群数目，到时候才会付清全额。然后农夫就央求说：“行行好啊，最可信的大爷，今天晚上就先预付三分之二的定金吧，好让我赶路回家。我把身边这一位最聪明、最能干的仆人留在这里，明天一大早他就能帮你清点羊群数目。”他非常的靠得住，到时候你再把剩下的款项付给他就好了。但是呢，当时我非常固执，就是不肯当晚预付任何定金。第二天早上，我还没有醒过来，城门就已经大开了，四名蓄力买主冲出城外抢购牲畜。原来那是因为城里发生灾难，粮食严重的短缺，所以他们心急如焚，愿意高价的买下羊群。农夫后来的出价约莫是昨天晚上的三倍，但是羊群还是全部都卖出了。所以说，这真是个上天恩赐的罕见良机，我呢却硬是把它推开了。阿卡德评论：这真是一个非常不寻常的故事啊！这带给我们什么智慧的启示呢？接着呢，有一个备受敬重的马鞍匠就说了。这一则故事的启示就是：如果我们确信自己做了一笔明智的交易，就该立即付钱。假如这一笔交易很划算，那就必须做到不被自己的缺点摆布，也不要伤及对方。我们凡人就是会摇摆不定。哎，我得说句实话，其实我们正在做这个正确的决定的时候呢，往往比做错误的决定还容易改变心意。对于错误决定，我们经常冥顽不灵；对于正确的决定，反而会举棋不定，放任机会白白的溜走。所以我感觉第一时间的判断往往是最佳的判断。但是呢，我又常常发现自己在谈妥一笔好交易之后无以为继，因此我为了避免沦为自身缺点的受害者，会赶快先。付一笔小定金，那、啊、这样子做呢，确实有助于日后悔恨啊。为何为什么当初没有把握好这个好运？好，那一位叙利亚人又再度的站起来说了：“谢谢各位，我想要再说几句话。大家分享的故事都大同小异，机会总是因为同样的原因不翼而飞。幸运女神每次都会带着好计划来到拖拉哥身边，但他们也总是会裹足不前，而不是改口说事不宜迟，先下手为强。”这样怎么可能会成功呢？然后这个呃，序列生意买主就回应说：“这位朋友，您这番话可说是真知灼见。刚刚提到的几则故事，全都说明拖延只会平白让好运稍纵即逝。这种情形很常见，因为每一个人都有拖延症。所以呢，尽管我们都想要变有钱，但时不时的当机会送上门的时候。”各种形式的拖延症就犯了，导致我们被三阵出局。这样听起来，我们的确成了自己最大的敌人。然后呢，他说：“我年轻的时候啊，根本不明白这位叙利亚人津津乐道的这一般长道理。一开始只觉得问题出在自己的判断力失准，让我错失许多有利可图的交易机会。”年事稍长之后，我也曾经将失败归咎于自己固执的个性，直到最后啊，我才真正的体认到问题的症结在于要不得的拖延陋习，往往不能采取及时关键的行动。我实在是很痛恨自己这种拖拉延宕的个性，就像是野马受缚于马车缰绳，苦不堪言。于是我奋力挣脱这道阻挠，大抵迈向成功。叙利亚人接着说：“谢谢你，我想要请教这位经商的大哥一个问题。您穿着锦衣华袍，打扮得不像穷人模样，而且您的谈吐也像个成功的商人。可不可以请您告诉我们，当拖延症又在耳边窃窃私语的时候，你是否还会言听计从呢？”那这个商人就回答说：“哦，我也必须要承认，我呢就像那位畜类买主，常常得要克服自己的拖延恶习。”对我而言，他就像是时时刻刻盯着我，随时随地都想要阻挠我成功的大敌。我所说的故事还只是九牛一毛而已，却足以证明拖拉病总会坏了好事。其实呢，一旦了解自己有拖延的毛病，克服它并不困难，因为没有人乐见窃贼拖走谷粮，敌手夺走客户跟利润吧。于是，当我认清这类拖延的行径就好比是敌人在兴风作浪的时候。我就下定决心要克服它。每个人期盼能分得一部分巴比伦的金山银库之前，都应该先做到娴熟驾驭自己心中的拖延症。然后他就问说：“阿卡德，你怎么看？因为你是巴比伦最有钱的富翁，许多人都称赞你是最好运的人。”我说：“除非啊，完全破除拖延病，否则无法获致全面的成功。你同意我的看法吗？”阿卡德就说：“你的话其实很中肯。我这一生呢，亲眼目睹每一个世代的人才辈出，许多人在贸易、在科学方面获致成功，机会也都一再降临在大家身上。有些人掌握住机会，坚定的迈向满足心中最深处的愿望。可是，大多数的人依旧犹豫不决，畏缩退却，终至落伍。”阿卡德转向房。纺织匠说：“是你建议我们大家讨论好运这个话题。现在此刻，让我们听听你对对这道话题的想法。”他说：“我看待好运啊，确实有了不同的看法。我以前觉得好运可能是每个人最想要不劳而获就能得到的好事，但现在我真切的领悟到，它不光是靠念力就能够盼来的事情了。我从各方讨论结果明白一个道理。”我们如果希望好运上升呢、啊，就必须要好好的把握机会。因此，当未来有一天好运临头的时候，我将尽全力的抓住机会。阿卡德就回答说：“嗯，你已经领略了我们大家在互相讨论的过程中所所揭示的这个真理啊。正如我们发现，好运往往会尾随机会而至，鲜少会用其他的方式出现。”要是我们这位商界朋友当初能够接受幸运女神恩赐的良机，可能早就一步登天了。同样的，这位畜类买卖的这个，呃，当年呢，如果能够当机立断的买下那一大群羊，转手再以高价卖出，可能也早就大发利市了。我们借由讨这次讨论探索吸引好运上门的途径，我觉得我们还真的找到一些的答案。刚刚的两则故事都告诉我们说，好运如何伴随着机会降临。无论最终的结果是好是坏，这些故事都指向一个永恒不变的真理：那个就是抓住机会，好运就会降临。渴望抓住机会而致富的人，就可能会迎来幸运女神的眷顾。她总是巴不得在那些讨讨她欢心的人背后推上一把。行动派是最能够讨她欢心的。采取行动就能引导你迈向你渴望的成功，所以幸运女神眷顾的对象就是勇于采取行动的人。OK， 有多少人呢、啊？都要什么？等到自己有钱再来财务规划，等到自己有时间再来运动，等到什么？巴拉巴拉再来怎样怎样？然后事实的真相是永远等不到。因为不用等，你如果要做，就是现在。曾经呢，我们也有学员，就是学完的课程之后说好，等到我学完课程，我就一定要来下场投资看看。但事实的真相是他一直不敢投资。然后呢，其实都已经到二零二零年了哦，就是现在已经都要进入五 G 的年代了哦。那个以前的那种。选选价位啦，选时间等进场的那种方式都已经落伍了。你们有没有人今年是在存金融股的？从二零好像一三一四年这类的书籍，存股这件事情就一直出现在市场上，对吧？据说我今天看了一下哈、哦，今年这个涨幅最大的好像叫联电吧，涨涨两百多趴。然后金融股全部是赔钱的，啊、嗯，就是你年初买，然后存到现在的话，你是赔了价差的。然后呢，最近又有消息出来，就是金融股可以不用配息，哎，那存股族不就是为了要那个息吗？<笑>结果你看，存了这么久的东西，或者是说你好不容易挑选好的东西，下定决心给它下去的时候。然后你就会发现事实不如预期。好，那当然你勇于采取行动，但是你在这之前呢，你要好好的去做功课。以前能用的方法，在现代未必能用啊，好不好？投资理财都要与时俱进。哈，很多人就像这边，他刚刚前面讲到一句话，我觉得嘖嘖真的是太多人有这样的问题，包括我自己哦。嗯，他会他说，哎，我看一下哈、哦，他刚刚那里有一句话说，就是我们会对于我们，嗯，哦，对，这边对于错误决定，我们经常冥顽不灵；，对于正确决定，反而会举棋不定，放任机会白白的溜走。哦，所以呢，这真是太折磨人了，对吧？所以怎么办？底层的逻辑要学会哈、哦，我们财务规划就是在做这件事情。财务建筑师就是在协助客户从底层去打造他的知识的那个金字塔，把底层的那些东西都建构好，才慢慢的往上去叠加金融商品上去，而不是倒过来先从金融商品开始。哎，停价海贵州海撩撩好不好？好，所以呢，呃。这个第四章哦，最后写：机会来临时，勇于采取行动，别用“反正我还年轻，多的是时间”啊！想当初我十四、十五年前也是这么告诉自己的。这个时间不等人啊，他那个咻的一下就来到十五年后了哈！我真的觉得，天哪！我如果从一出社会就开始用复利来累积财富的话，然后呢，就是找到那个好的工具。好的工具呢，其实也不用找，就全球的股票型 ETF， 整颗地球的股票直接买下来。然后这几年十几年，全球股市就是蓬勃发展嘛，对不对？经济就是一路往上啊。那为什么会这样呢？因为我们有通货膨胀啊，薪水会涨，对，虽然涨幅不大，但物价会涨，物价会涨，企业就会获利，企业获利呢？股价就会上涨，然后就是一直这样子上去循环。所以呢，如果那个时候我用小资金，然后不是去存什么投资型保单、什么储蓄险那些鬼东西的话，我现在光靠那个每年，哇塞，那个 S M P 五百这样子滚下来，一年我看没有没有十趴也有八趴吧，那滚出来是一颗超大雪球、欸，哎。好、哦，但是事实的真相就是那时候觉得啊，我就赚那么少，然后花都不够花了，存怎么存？<笑>是的，好，接下来呢，幸运女神不会等待慢郎中，她认定如果一个人渴望好运降临，自己就会马上采取行动啊、哦。很多人呢不肯边做边学，他觉得要学透彻了、学完整了才来用。但事实的真相就是，他会处于一直在学，啊，都没有用。好，别人的财富都已经到那边去了，别人的这个事业都已经做到那边去了，他还在原地。好，好，接下来第一时间的判断往往是最佳判断。机会来了，勇于采取行动，好运自会降临。好，接下来就要第五章咯。他要教我们财富增值的五大定律，享受钱滚钱的快感。OK， 装满金币的钱袋 VS 刻着智慧真言的泥板，你要选哪一个？财富只为明了并且遵循财富定律的人停留。OK， 假如你可以选择，会想要一袋装满金币的钱囊，还是一块刻着智慧真言的泥板呢？沙漠灌木所燃烧的火光摇曳闪烁，一张张被沙漠烈阳晒出古铜色的脸庞。饶富性欣慰的聆听着，这二十七名听众异口同声的回答：“金币，金币，当然是金币啊！谁要那个什么破泥板，对吧？”这个老卡拉伯发出会心的微笑。卡拉伯又是谁？不会是阿卡德嗯，不知道是不是。好，这个卡拉伯就举起双手说：“你们听听看，外头是野狗在深夜里狂吠。”因为饿到皮包骨而嚎叫个不停，但是喂饱他们之后又如何呢？打打闹闹，然后大摇大摆四处晃，就这样子重复个没完没了，完全不去想能不能见到明天早上的太阳。然后就有人说啊，人类也差不多啊，让大家选择黄金或智慧，结果怎么着？没有人想要得到智慧，宁愿浪值，宁愿选择浪值黄金。但是他们到了第二天一早便会呼天抢地，因为黄金失而不复得了。黄金只为那些明了并且遵循财富定律的人存留。在寒夜里面呢，忽然有一阵冷风迎面袭袭来，卡拉伯顺手拉紧身上的白袍。他说：“因为你们呢，在漫漫长途的旅行中尽责的服侍我。”妥帖照顾我的骆驼，任劳任怨地陪伴我穿越酷热的沙漠，而且奋勇抵御企图掠夺,夺商品的强盗。所以今晚我要告诉你们一个关于财富五大定律的故事。我保证你们从来没听过。你们大家要把我所说的话听进去，因为假如你们能够明了个中的真谛，并且随时留意，来日就可能拥有大笔的财富。他呢，感性的停顿了一回。巴比伦湛蓝清澈的夜空，繁星点点，闪闪照耀。这群主仆身后搭建了好几个帐篷，牢牢地盯在地上，以防可能来袭的沙漠风暴。帐篷旁边呢，还堆放着一摞摞整齐捆扎的货物，上面还盖着兽皮。几只骆驼在附近的沙地上面散步，有几只呢，心满意足的一边嚼着粮草，一边反刍。另外有几只已经入睡了，鼾声此起彼落。然后呢，运货商队的公头就发言说：“卡拉伯，你已经告诉我们很多故事了。明天呢，我们跟你的雇佣合约就要结束了，希望以后还能够仰赖您的智慧过日子。”然后他说：“我已经告诉过你们许多有关我在陌生遥远国度的冒险经历，但是今晚我要告诉你们有关阿卡德的故事。”他真是最有智慧的富豪了。公投就说：“我们已经听闻许听闻过许多有关于他的事迹了，因为他是全巴比伦城有史以来最有钱的富翁。”那这个卡拉伯就说：“他哦，确实是最有钱的富翁，因为他深谙睿智的生财之道，没有人比他更懂得其中的奥妙了。今天晚上我要告诉你们有关他过人智慧的故事。”原本是阿卡德的儿子诺马希尔在尼尼微城讲述给我听的故事，那已经是许多年前的事了。当时我还只是个小伙子。那当时呢，我的主人跟我在诺马希尔有如宫廷般的豪宅待了一整天，直到深夜，我帮主人带了许多捆精美的地毯过去，让诺马希尔挑选适用每一款颜色，直到他满意为止。最终，他终于心满意足了。于是邀请我们跟他一同坐下来歇一歇，喝一杯珍贵的佳酿，暖暖胃。这一般的款待并不常有。就在那时呢，诺马希尔说起有关他父亲阿卡德的过人智慧，这也正是我现在要告诉你们的智慧，告诉你们的故事哦。这个巴比伦的首富给他儿子的考验，实践财富增值的五大定律，扭转人生，逆转胜。你们大家都知道，依照巴比伦的传统，富家子弟总是跟父母同住，以便将来要继承家业。阿卡德却不这么认为哈、哦，因此呢，到了诺马希尔足以继承家产的年纪的时候，阿卡德就把他叫来跟前，尊尊的教诲说：“儿子啊，我很希望你来继承我的遗产，可是呢，首先你要证明自己具备明智的能力，可以妥善运用这些遗产。”因此，我希望你可以到外面的世界闯荡一番，证明你有独立谋生、致富，而且赢得众人尊敬的能力。我将给你两件东西，让你有个好的开始。想当年我白手起家的时候，可都是两手空空的。第一，我要给你一袋金币，假如你能够妥善运用这些金币，它们将是你未来成功的基础。第二，我要给你这块泥板。上面刻着写着，这个掌握财富的五大定律。假如你能以行动体现这些定律，那么他们将可能为你带来庞大的能力跟安全感。从今天开始算起，十年以后你再回家来缴交你的成绩单。假如你果真证明自己确实有两把刷子，我就立你为继承人；否则呢，我就会把遗产交给祭司们，他们会愿意。为我恳求众神，让我的灵魂安息。于是呢，诺玛希尔带着这一袋金币以及用丝绸小心翼翼妥善包裹的泥板，然后带着奴仆骑上马去闯天下了。十年就悠悠的就过去了。诺玛希尔依约回到老家，父亲摆设丰盛的宴席为他接风，并且邀请许多亲朋好友同乐。宴席结束之后呢？阿卡德夫妇坐上大厅里犹如国王宝座的座椅，诺玛希尔则是站在他们俩面前，依照他当初答应父亲的允诺，盘点他在外头赚到的资产。这时夜幕低垂，房里弥漫着昏暗油灯的灯芯飘出来的烟雾，穿着白袍的奴隶手持长柄棕榈叶，在潮湿空气中有节奏的山风。整个场面充满一种庄重尊贵的气息。诺玛希尔的妻子、两名幼子以及阿卡德家的亲友，全都围坐在诺玛希尔身后的毯子上，渴望希尔恭听这些年他在外头的经历。然后，诺玛希尔就开始恭敬的娓娓道来。他说：“父亲，我得向您的智慧鞠躬致敬。十年前，我才正要步入成年之际。”你不怨我，就是成为您财产下的奴仆，反而要我自立自强，成为男子汉。您慷慨地给了我一袋金币，也赐予我智慧。说到那一袋金币，真是惭愧啊！我必须承认，我搞砸了。的确，因为我毫无理财经验，所以他就像野兔一样，一转眼就全部从一个初次逮住他的青年手中逃逸无踪。阿卡德呢，就。宽容的笑着说：“继续说吧，儿子，你故事里的每一道细节我都很感兴趣。”他儿子就说：“我一踏出家门，便决定要去尼尼维城，因为它是一座新兴崛起的城市。我相信或许可以在那里交上好运。我加入一支沙漠旅行商队，因此结交了几名商队里的朋友，其中有两名能言善道的朋友，拥有一匹我所见过最漂亮的白马。”奔驰的速度有如风驰电极。在这一趟这一趟旅程当中，他们俩偷偷告诉我，尼尼微城有一个富翁，拥有一匹神驹，没有任何一匹马能够跑得过他。这一匹神驹的主人相信，这世界上已经没有任何一匹马可以跑得比他快，因此他种下赌注，要是全巴比伦城有哪一匹马能够击败这一匹神驹，他愿意付出任何的代价。然后我的这两名朋友就说，他们的马跟神驹相比之下，轻轻松松就可以让神驹输得一塌糊涂了。他们信心满满的允许我跟着下注，当下我简直是被这个计划牵着鼻子走。结果我们的赛马输得灰头土脸，我则几乎是脱输到脱裤子。然后呢，后来我发现这两个人根本就是诈骗集团，经常混在旅行商队里面寻找敲竹杠的对象。你知道吗？在尼尼维的那个富翁也是他们的党羽，每次都由他们三个人平分迎来的赌注。这一回诈赌教会我闯天下的第一课。很快的，我马上就学到另一堂更惨的教训。商队当中有一位另外一个年轻人，跟我结交成要好的朋友。他出身步育家庭，跟我一样想到尼尼维找一个适合的地方落脚。我们抵达没多久，他就告诉我，有一名商人过世了。他的店面呢，商品琳琅满目，主顾众多，不用花多少钱就可以顶浪下来。他建议我们合资收购这一间商店，不过他必须先赶回巴比伦带钱过来，便说服我先拿自己的钱带店，之后再拿他的钱来经营这份事业。他呢，因为巴比伦以后就久久不见踪迹。事后证明，他真是个不会货比三家的买主，也是个超级大凯子。最后我把他轰了出去。但这时候，我们合伙的那那一家店已经惨不忍睹，只剩下一大堆卖不出去的劣质品，而且我们没有资金可以添购新货。于是我只好把这个店呢，又贱价的转让给一名以色列人。然后接着他就说：“父亲啊，我的苦日子很快就来了，因为我没有接受过任何专业的训练，找到处找工作却四处的碰壁。我呢就只能先卖掉几匹马，接着卖奴隶，再来是额外的锦衣浴袍，换来温饱跟住所。但是每天的生活却越来越拮拮据了。不过呢，在这段苦日子里，我谨记着父亲您对我的信心，要我离家独立，成为男子汉。”因此，我决心要达成您的期望。诺玛希尔的母亲听到这里，低下头来，泪流满面啊，可能就妈妈舍不得儿子，对不对？这时，我想起您给我的泥板，上面刻写着财富五大定律。于是，我逐字逐行的阅读您的这些智慧，这才醒悟：要是我更早一点来读这些定律，就不至于平白损失这么多钱。我打从心底认真读懂每一条定律，并且下定决心。当幸运女神再度眷顾，我会谨遵这些长者的人生智慧形式，不要再让涉世不深的缺点误了大事。今晚我跟在座有缘相会，我想宣读家父十年前刻在泥板上给我的智慧，作为回报。财富的五大定律：一、将所得至少十分之一的黄金储存起来。为自己跟家人累积资产，财富也就会源源不绝的流进你的钱包。二，找出正确的投资方向，财富就会自动勤快的帮明智的主人赚钱，甚至会像原野上放牧的这个呃羊群一样日渐壮大。三，谨慎保管黄金，而且依照智者的建议善用黄金的人，财富就会乖乖的留在他的钱包里。四、投资自己不熟悉的领域，或是连投资老手都不赞成的事业或用途，都只会让黄金白白溜走。五、如果坚持投资无法获利的领域，听从骗子花言巧语的建议，或是听任自己毫无经验的判断与无知的投资概念而付出黄金的人，黄金便将从此一去不回。这个呢，是我就是我的父亲刻写在泥板上送我的财富五大定律。我称送这些定律的价值胜过黄金。接着，请容我继续把故事说完。他再次转向他的父亲说：“我刚刚说到，由于缺乏经验，以至于生活沦于穷苦潦倒。不过幸好，灾难总是会有结束的一天。后来，我终于找到一份工作，负责管理一群。”为城墙建造外扩的呃外外廊的奴隶，我牢记财富的第一则定律啊，就是从第一份薪水当中存下一枚铜币，并且把握住每一次可以存钱的机会。有一天终于把铜币换成一枚银币，由于呢我还得支付日常生活开销，因此存钱的速度非常的缓慢。我承认我只把钱花在刀口上，因为我已经下定决心。在十年内赚回父亲当初相赠的那一笔钱。有一天，有一个跟我成为朋友的奴隶工头告诉我说：“你是一个很刻苦勤俭的年轻人，从来不乱花钱。难道你没有把这些钱当成自己劳力赚取的报酬吗？”我就回答他说：“哎呀，我最强烈渴望的事情就是得到黄金，弥补我爸爸送给我最被我轻易浪费的那一笔钱。”然后这个工头就跟他说。这真是另一份令人崇敬的雄心壮志，但你是你可知道，你存下来的黄金其实可以为你赚进更多的黄金？哎，他说：“哎呀，别提啦，我曾经在投资的领域跌得鼻青脸肿，所以才把家父给我的金币赔得一毛不剩啊！我现在很怕重蹈覆辙。”然后这个公投就说：“假如你愿意相信我，我就可以帮你上一堂靠金币赚钱的课。”最多再一年，城墙外廊就会完工。到时候，城墙四周的出入口将会需要安装许多许多道高大的铜门，以防范外敌入侵。可是，整个尼尼维城的金属储量根本不够用来打造这些铜门，而且国王也还没有想到供应材料这件事。所以呢，我就想到一个计划了：我们找一群人共同出资，派遣一支沙漠商队。赴远方的铜矿跟锌矿产区带一些金属回来，以备打造尼尼威城大门所需的金属。等到国王下令建造各个城门的时候，我们就可以抬高价格卖给国王。要是他不愿意跟我们买，我们还是可以按照合理的价格把他们销出去。OK， 这时候第二个投资机会来了，对不对？嗯，他儿子会怎么样去做决定呢？他说，在我听起来，他设想的计划符合财富的第三定律所说的“大好机会”，也就是听从智者的指导进行投资。结果这次的合作确实没有让我失望，我们的合资事业非常的成功，他让我攒下来的一点点金币大幅增加。交易完成之后，这一群人也从此视我为投资集团的合伙人之一。这个集团的成员个个都是投资理财的高手。他们在进行一每一回投资之前，都会非常审慎评估计划，绝对不会贸然的出手，中置血本无归，或者是让资本耗劳在完全无利可图的投资案上。要是他们知道过去我曾经被呼弄投资赛马，或是跟一样无知的合伙人共同进行毫无经验的投资，他们一定马上就能戳破这些投资计划的缺陷。所以呢，找到一群。厉害的朋友哦、啊，你的圈子很重要哦、啊。你你周围的那六个人加起来的收入除以六，就是你你的收入了，哈，大概就是这样子。所以呢，今天我们就把书读到这边，然后呢，明天应该也会是晚上的五点，傍晚的时间，下班的时间，然后带大家继续来看看阿卡的儿子怎么样去训练自己拥有这个财富的能力的。OK。好，那如果你喜欢我读这个财经书籍或是自我成长的书籍，欢迎你按赞、分享，然后转发给你喜欢听书的好朋友哦。那我们下次见，拜拜。